0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich bin Leo Kanz, head of mission of MSF in Palestine, currently in Khan uh, Yunis. MSF are supporting a team here of uh, surgeons and nurses who came here to uh, support them. Die
0: humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Über 100 Tage dauert der Krieg zwischen Israel und der Hamas schon. Und selbst Hilfsorganisationen wie Ärzte der Grenzen, auch MSF genannt, deren Einsatzleiter wir gerade gehört haben, können mit dem Leid der Bevölkerung dort kaum umgehen.
1: Also die Menschen, mit denen wir gesprochen haben und auch die Hilfsorganisationen sind wirklich zunehmend hoffnungslos und einfach sehr, sehr
2: erschöpft. Jetzt geht es wirklich ums blanke Überleben.
0: Wir sprechen heute über die humanitäre Lage im Gazastreifen drei Monate nach Kriegsbeginn, und fragen, welche Hoffnung die Menschen dort noch für die Zukunft haben. Der Krieg in Gaza dauert jetzt schon mehr als 100 Tage lang. 100 Tage, in denen sehr viele schlimme Dinge passiert sind. Und ich will gleich für den Anfang dazu sagen, dass wir heute nicht über alle Aspekte in diesem Konflikt reden können. Wir haben schon viele Podcasts zum Thema gemacht, werden die auch in der Beschreibung verlinken. Aber wir wollen uns heute auf einen Aspekt konzentrieren, auf die humanitäre Lage in Gaza. Und dazu habt ihr beide für die Standard-Außenpolitik recherchiert, Nuraman und Flora Mori. Für den Anfang kurz als Kontext. Was ist denn der aktuelle Stand der Kampfhandlungen in Gaza? Wo und wie heftig wird da gerade gekämpft, Flora?
2: Ja, also die kurze Antwort darauf ist, dass immer noch sehr heftig im Gazastreifen gekämpft wird. Die Kämpfe haben sich in den vergangenen drei Monaten eher vom Norden auf den Süden verlagert, wobei man immer noch dazu sagen muss, es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Das sagen nicht nur Betroffene, das sagen vor allem auch humanitäre Helfer. Dieser Konflikt dauert ja jetzt schon mehr als 100 Tage. Vielleicht trotzdem, auch wenn wir natürlich alle wissen, woran sich dieser Konflikt neulich entfacht hat, gehört es immer wieder erwähnt, am 7. Oktober hat die Hamas Israel angegriffen und dabei haben Terroristen der Hamas rund 1.200 Israelis ermordet und viele weitere verletzt und 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Davon sind immer noch 132 Geiseln im Gazastreifen und die Befreiung dieser Geiseln ist eins der strategischen Ziele der israelischen Armee, wie auch die Vernichtung der Hamas und ihrer Strukturen und keines dieser Ziele ist bisher erreicht. Das heißt, Israel hat bekräftigt, diesen Krieg auch fortzuführen. Das heißt, wir sind keineswegs in irgendeiner Form am Ende der Kämpfe angekommen und auch nicht wirklich in abgeschwächter Form. Also es gibt natürlich Berichte über Bataillone der israelischen Armee, die abgezogen werden, auch um sich auszuruhen. Aber grundsätzlich hat auch Israel selbst bekräftigt, gerade im Süden mit hoher Intensität seine Kämpfe fortzuführen. Und das auf jeden Fall noch im gesamten Jänner und vermutlich auch darüber hinaus. Ich kann ganz konkret jetzt auch noch aus Khan Yunus etwas erzählen. Dort bin ich mit einer Person ganz sporadisch in Kontakt, weil es ist derzeit sehr schwer, mit Menschen dort in Kontakt zu stehen aufgrund des Telekommunikationsblackouts Diese Person hält sich in der Nähe eines Krankenhauses auf. Das ist das NASA-Krankenhaus. Und dort wurden erst gestern wieder ganz in der Nähe heftige Kämpfe gemeldet. Dort halten sich auch sehr viele Zivilpersonen auf, die dorthin geflüchtet sind. Und diese Person hat mir eben bestätigt, dass die Kämpfe ganz in der Nähe stattfinden, dass man ständig Kämpfe hört, dass man immer wieder Luftangriffe hört. Also es wird noch heftigst gekämpft.
0: Welche Folgen hatten denn diese drei Monate Krieg und Kampf jetzt schon für die Menschen im Gazastreifen?
2: Das zusammenzufassen ist wirklich, wirklich sehr schwer. Man kann wirklich sagen, es ist im Gazastreifen kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Fangen wir mal an bei der Zerstörung im Gazastreifen. Da wurde schon im Dezember gemeldet von diversen Experten und Beobachtern, dass man davon ausgeht, dass 70 Prozent der Zuhause der Menschen zerstört wurden und mehr als die Hälfte der Gebäude. Und selbst wenn ein Gebäude nicht direkt selbst getroffen wird, bei einem Luftangriff zum Beispiel, dann ist ja auch oft aufgrund der Erschütterung, die durch so eine Explosion stattfindet, wird viel im Umfeld zerstört. Also die Zerstörung ist, denke ich, allgegenwärtig. Das zeigen Fotos und Berichte und eben auch diese Zahlen. Darüber hinaus ist natürlich auch eine massive Vertreibung mit diesem Krieg einhergegangen. Insgesamt wurden laut Schätzungen 1,9 Millionen Menschen vertrieben. Das sind 85 Prozent der mehr als zwei Millionen Einwohner im Gazastreifen und ein Viertel dieser Einwohner hat ihr Zuhause in diesem Krieg auch verloren. Also deren Zuhause wurde so zerstört, dass sie auch nach dem Krieg dorthin nicht zurückkehren können. Nur
0: kurz zur Einordnung, das ist quasi die Einwohnerzahl von Wien, also nur die Menge an Menschen, die da vertrieben wurde.
2: Ja, das kann man so sagen. Hm. Ja.
0: Nora, du hast recherchiert, wie viele Menschen in diesem Konflikt bisher schon umgekommen sind.
2: Ja,
1: seit Kriegsbeginn sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza schon über 24.000 Menschen getötet worden, darunter die Mehrheit Frauen und Kinder. Diese Zahlen unterscheiden aber nicht zwischen KämpferInnen und ZivilistInnen und sie sind auch nicht unabhängig überprüfbar in diesem Krieg. Es ist aber so, dass die UN und andere BeobachterInnen wirklich sehr stark darauf hingewiesen haben, dass sie sich in der Vergangenheit schon als relativ zuverlässig erwiesen haben, also auch im Vergleich zu anderen Kriegen und Konflikten in diesem Gebiet, die es ja leider sehr häufig gibt. Und es gab jetzt auch in den vergangenen Wochen und Monaten mehrere Untersuchungen, zum Beispiel in der Fachzeitschrift The Lancet, wo sie das auch nochmal verglichen haben mit anderen Zahlen und auch die Daten durchgegangen sind auf ihre Plausibilität und halt zu dem Schluss gekommen sind, dass es eigentlich keine Anzeichen dafür gibt, dass die aufgebauscht sind oder dass die gefälscht worden sein könnten. Jetzt bedeuten diese Zahlen, dass also die Hilfsorganisation Oxfam hat das dann ausgerechnet, dass dieser Krieg einfach im Gazastreifen durchschnittlich 250 getötete PalästinenserInnen am Tag bedeutet. Und anhand öffentlich zugänglicher Daten haben sie dann ausgerechnet, dass das bedeutet, dass das eigentlich sehr viel höher ist als in anderen Konflikten der jüngsten Vergangenheit. Da war der Zeitraum natürlich länger, den sie gemessen haben. Also jetzt im Syrienkrieg oder Ukrainekrieg, da ging es nicht nur um 100 Tage. Trotzdem ist der Vergleich einfach ja eigentlich enorm. Also wie gesagt, 250 sind es im Gazastreifen, in Syrien waren es 96,5 Tote pro Tag und in der Ukraine 43,9.
2: Ich würde an der Stelle gerne noch dazu fügen, dass ja auch inoffiziellen, aber doch auch also von Medien berichteten Schätzungen der israelischen Regierung entspricht. Wo immer wieder anonyme Beamte in Medien zitiert werden mit der Annahme, dass man davon ausgeht, dass je getöteten Kämpfer oder Terroristen zwei Zivilisten getötet werden. Und Israel selbst meldet inzwischen 9000 getötete Hamas-Kämpfer was in etwa einem Drittel dieser auch von den Gesundheitsbehörden im Gazastreifen kolportierten Zahlen entspricht. Und was auch noch wichtig ist, dass Fachleute derzeit eben mit der fortschreitenden Zerstörung
1: auch der Infrastruktur tatsächlich einfach eher von einer Unter- als einer Überschätzung dieser Zahlen von der Hamas ausgehen, weil die Angaben einfach eigentlich nur Menschen inkludieren, die Krankenhäuser bzw. Leichenhallen erreichen und einfach viele, viele tausend Menschen unter den Trümmern noch vermisst werden.
0: 24.000 getötete Menschen habt ihr gesagt und fast zwei Millionen Geflüchtete im Gazastreifen. Dann kann man sich so halbwegs einen Satz vorstellen, den ich auch in eurer Berichterstattung gelesen habe vor kurzem, dass in Gaza von der Hölle auf Erden gesprochen wird mittlerweile. Und gleichzeitig kann man sich doch nicht vorstellen, was das bedeutet. Ihr habt gesagt, ihr habt gesprochen mit Menschen, die dort sind. Was habt ihr da gehört, wie man sich das Leben der Überlebenden und der Vertriebenen da jetzt vorstellen muss?
1: Ja, ich glaube, tatsächlich katastrophal. Also wir haben eben auch mit mehreren Hilfsorganisationen vor Ort gesprochen, unter anderem Ärzte ohne Grenzen, also MSF und CARE. Und denen gehen einfach mittlerweile die Superlative aus, um die Situation dort zu beschreiben. Also uns wurde halt einfach auch gesagt, dass eigentlich mehr oder weniger jede Person im Gazastreifen Hilfe benötigt und dass es auch einfach an allem mangelt und dazu passend haben wir auch eine kurze Aufnahme von Carolina Lopez, msf projektkoordinatorin in Gaza.
2: Not enough water for the population, not enough toilets, uh, not enough tents, of course there are not tents for everybody, so yeah, it's very hard and uh, every day in Rafa at least there is more and more people arriving, so...
1: Und Hilfsorganisationen warnen auch noch einfach seit Wochen schon vor einer Hungersnot im Gazastreifen. Nach Angaben vom World Food Program sind weltweit 700.000 Menschen von akutem Hunger betroffen und davon befinden sich einfach 577.000 im Gazastreifen. Und der UNO zufolge leiden 90 Prozent der Bevölkerung dort unter akuter Ernährungsunsicherheit und praktisch alle Haushalte lassen jeden Tag Mahlzeiten aus. Also nochmal kurz gesagt, das Leben dort ist einfach wirklich katastrophal.
0: Wenn wir jetzt über Lebensmittel reden, dann habe ich vor kurzem auch erst gelernt durch die Berichterstattung, dass Lebensmittellieferungen ja immer schon wichtig waren für den Gazastreifen als abgeriegelter Küstenstreifen. Da waren diese Hilfslieferungen immer schon wichtig und jetzt umso mehr. Wie ist da jetzt die Situation? Kommen noch Hilfslieferungen nach Gaza und was braucht man da jetzt eben am meisten? Ihr habt gesagt, dort ist auch Winter jetzt.
1: Ja, also wie gesagt, es mangelt tatsächlich an allem und zu Beginn des Krieges war es auch tatsächlich so, dass zwei Wochen lang überhaupt keine humanitäre Hilfe nach Gaza gekommen ist. Kein Wasser, keine Lebensmittel, kein Strom. Und UN-Angaben zufolge hat jetzt die Menge an Hilfsgütern zumindest allmählich wieder zugenommen. Also im Oktober, nachdem diese Blockade vorbei war, sind täglich rund 20 Lastwagen reingekommen. Im November waren es 85 und im Dezember dann 104 täglich. Aber man muss sich vorstellen, es waren vorher einfach 500 Lastwagen pro Tag. Und diese Menge hat auch damals schon nicht den Bedarf der gesamten Bevölkerung dort gedeckt. Also dort sind 80 Prozent der Bevölkerung einfach auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und derzeit ist es halt auch noch so, dass vor allem im Norden diese Hilfen gar nicht wirklich ankommen. Also in den ersten Tagen im Jänner war es so, dass einfach nur fünf von den 24 geplanten humanitären Lieferungen tatsächlich durchgeführt werden konnten.
2: An dieser Stelle möchte ich noch hinzufügen, dass es vor ein paar Tagen einen beachtlichen Deal gab zwischen der Hamas, beziehungsweise eigentlich zwischen Katar, die auch immer wieder für die Palästinenser verhandeln, und Israel. Und dieser Deal hat vorgesehen, dass medizinische Güter für die Geiseln in den Gazastreifen geschickt werden konnten, für die verbleibenden Geiseln in Hamas Haft. Und auf der anderen Seite sollte dafür Israel auch humanitäre Hilfen in sehr schwer erreichbare Gebiete zulassen. Dieser Deal wurde auch mit Hilfe von Frankreich ausgehandelt und hat mehrere Wochen gedauert, bis der zustande kam, er wird aber insofern als einer der wenigen Lichtblicke in diesem Krieg gewertet, weil immerhin miteinander geredet wurde, weil sich immerhin auf etwas verständigt wurde und weil man hofft, in diesem Rahmen auch eine weitere Geiselfreilassung erwirken zu können.
0: Wir machen gleich weiter. Ganz großer Aspekt, von dem man in den letzten drei Monaten immer wieder gehört hat, war auf der einen Seite die sehr schwierige medizinische Versorgung für die Menschen und Gas und auf der anderen Seite eben auch die Gefahr von Kampfhandlungen, die diesen Krankenhäusern immer näher kommt. Einmal haben sogar israelische Soldatinnen und Soldaten ein Krankenhaus gestürmt, weil darunter eben Hamas-Terroristen vermutet worden sind. Wie steht es denn mittlerweile um die medizinische Versorgung? Gibt es überhaupt noch Krankenhäuser und Versorgung in Gaza?
1: Also von den insgesamt 36 Krankenhäusern im Gazastreifen sind laut Angaben von Ärzte ohne Grenzen derzeit 13, zumindest teilweise im Betrieb, die vor allem im Süden. Aber die sind einfach komplett überlaufen. Also die derzeit größte sich wirklich im Betrieb befindliche Gesundheitseinrichtung ist eben das Nassar-Spital in Khan Yunis. Und da heißt es einfach, dass die zu mehr als 300 Prozent ausgelastet sind, also vollkommen über die Kapazitäten, die einfach möglich wären. Dazu haben wir auch noch eine kurze Stellungnahme von Leo Kans, Einsatzleiter von MSF im Gazastreifen.
2: Uh, there is
1: also es gibt nicht nur einfach viel zu wenig medizinisches Personal, sondern auch viel zu wenige Medikamente, vor allem mangelt es an Schmerz- und Betäubungsmitteln. Und Hilfsorganisationen haben uns von Amputationen von Gliedmaßen mit nur wirklich ganz leichter Betäubung erzählt oder tatsächlich Kaiserschnittoperationen ganz ohne Narkose. Und dass das eben keine Ausnahmen sind, sondern einfach derzeit gang und gäbe. Ein Arzt von der Organisation Ärzte ohne Grenzen hat noch erzählt, dass er 20 bis 25 Operationen am Tag durchführen musste, vor allem an Kindern, die Gliedmaßen verloren haben. Und dass es da jetzt eben dieses neue Akronym gibt, weil eben so viele von den Kindern, die da behandelt werden, keine Angehörige haben, nämlich wirklich absolut niemanden mehr. Benennt man die dann mit WCNSF, Wounded Child, No Surviving Family.
0: Also verwundetes Kind ohne überlebende Familie.
1: Genau. Und selbst wenn diese Kinder überleben und diese körperlichen Wunden halt irgendwann heilen, sie sind einfach wirklich komplett allein und können eigentlich dann nirgendwo hin. Und eben laut Ärzte ohne Grenzen kommt da einfach noch dieses extreme Ausmaß an psychischem Leid dazu, dass auch die MitarbeiterInnen dort auch sehr belastet, zusätzlich zu der Bevölkerung natürlich. Und es gibt auch immer wieder Angriffe auch direkt auf Gesundheitseinrichtungen. Eben wie du gesagt hast, beschuldigt Israel ja die Hamas auch Kommandozentralen in und unter Spitälern eingerichtet zu haben. Das ist eigentlich nicht, zumindest nicht komplett neu für Hilfsorganisationen. Also Ärzte ohne Grenzen haben uns auch erzählt, dass sie das zum Beispiel, auch in Tigray, in Äthiopien immer wieder erlebt haben, dass sie da, also dass sie und auch Gesundheitseinrichtungen wirklich gezielt angegriffen wurden. Neues aber laut den Hilfsorganisationen in Gaza einfach die Häufigkeit, in der das auftritt und auch, dass es hier anders als in vielleicht größeren Ländern, die nicht zur Gänze von Kriegshandlungen betroffen sind, auch zumindest irgendwo Ausweichmöglichkeiten gibt. Und die gibt es eben einfach für praktisch niemanden im Gazastreifen, auch nicht für die hunderten palästinensischen MitarbeiterInnen dort vor Ort, von den Hilfsorganisationen, die dort einfach auch nicht rauskommen.
2: Die Schwierigkeit ist ja die, dass bekannt ist, dass die Hamas zivile Infrastruktur sehr wohl für ihre Zwecke nutzt, für militärische Zwecke nutzt. Das macht diese Infrastruktur dann oft auch in einem strategischen Sinne zu einem militärischen Ziel, und damit wäre es auch legitim, gewisse Strukturen anzugreifen. Aber das humanitäre Völkerrecht verlangt immer noch, dass eine Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Und die muss in jedem einzelnen Fall gegeben sein. Selbst wenn dort in einem Krankenhaus zum Beispiel Tunnel vorhanden sind, befreit das Israel nicht von der Pflicht, eine gewisse Verhältnismäßigkeit im Sinne des humanitären Völkerrechts einzuhalten. Die Bewertung, ob das ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht ist, obliegt Experten, die das im Detail studieren müssen, die man während eines laufenden Krieges, wo man keine Fact-Finding-Missions vor Ort durchführen kann, kaum von außen bewerten kann.
0: Also das wird sich erst in Zukunft dann wirklich abschließend feststellen lassen. Flora, du hast ganz am Anfang was gesagt, nämlich dass diese Menschen, mit denen ihr in Gaza Kontakt habt, dass die ganz oft auch nicht erreichbar sind und dass es Telekommunikationsausfälle gibt. Da hat es vor ein paar Monaten schon mal einen großen Bericht gegeben über so Blackouts. Wie oft passiert denn das und wie sehr macht das die Situation für die Menschen dort auch noch mal schwieriger?
2: Also nach meinen Informationen ist das jetzt der neunte Telekommunikations-Blackout. Also es geht hier ganz konkret um ein Ausfallen der Telekommunikationsdienste. Viele Menschen kommunizieren dort über WhatsApp und WhatsApp-Telefonie und auch die Hilfsdienste. Das heißt, das ist etwas, was nicht nur unseren Kontakt zu ihnen erschwert, sondern auch ihren Kontakt untereinander, der Menschen vor Ort. Warum das immer wieder passiert, kann man nicht gesichert sagen. Angeblich, das haben mir Leute vor Ort gesagt, dürften diesmal tatsächlich Telekommunikationseinrichtungen bei kämpferischen Auseinandersetzungen beschädigt worden sein und eine Reparatur bisher noch nicht möglich gewesen sein. Also dieser Vorfall soll sich vor sechs Tagen ereignet haben, also am 12. Jänner. Und das bedeutet, dass wir jetzt eigentlich schon seit mehreren Tagen in einem Telekommunikations-Blackout sind, im Gazastreifen und das macht ihn auch zum einen der längsten Blackouts seit Beginn und man hofft, dass bald eine Reparatur möglich sein wird, damit die Kommunikationsnetze wieder funktionieren. Es bedeutet nicht, dass gar keine Nachrichten aus dem Gazastreifen uns erreichen, aber es ist sehr sporadisch, sehr, sehr selten, Anrufe funktionieren kaum. Und ja, das macht es auch umso schwieriger, ein akkurates Bild der Situation zu behalten und man ist umso mehr auf Leute vor Ort angewiesen, die in den seltenen Momenten der Verbindung Updates nach draußen schicken.
1: Und wichtig zu erwähnen ist auch in dem Zusammenhang, dass ja internationale Medien seit Kriegsbeginn eigentlich keinen Zugang zum Gazastreifen haben. Also ich glaube, es gab ein-, zweimal Möglichkeiten für ausländische JournalistInnen reinzukommen, natürlich begleitet von der israelischen Armee. Und ansonsten war das nicht möglich. Also es gibt ein paar lokale JournalistInnen, die die Berichterstattung fortsetzen, aber ansonsten sind wir hier wirklich angewiesen auf die Schilderungen von vor Ort, die wir eben von dort halt bekommen, von Hilfsorganisationen und Menschen vor Ort.
0: Man hört auch, dass die Zahl an getöteten Journalistinnen und Journalisten in diesem Konflikt extrem hoch sein soll.
1: Ja, also in diesem Krieg ist die Zahl der getöteten JournalistInnen tatsächlich besonders hoch. Also bisher sind über 80 tote JournalistInnen bestätigt und viele weitere werden halt auch vermisst. Es sind auch einige verletzt und auch die sowie die palästinensischen MitarbeiterInnen von Hilfsorganisationen, da gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass sie rauskommen aus dem Gazastreifen.
0: Wir haben heute schon über diese zwei großen Ziele der israelischen Führung in Gaza gehört. Auf der einen Seite die verbliebenen Geißeln zu befreien und auf der anderen Seite die Hamas zu vernichten militärisch. Aber gleichzeitig haben wir in diesen 100 Tagen jetzt eben immer diese immer noch weiter steigenden Opferzahlen der Zivilbevölkerung und diese enorme Zerstörung der Krankenhäuser, von Wohnhäusern und allem weiteren gesehen gesehen. Wie reagiert denn die israelische Führung jetzt nach drei Monaten auf dieses Leid der Zivilbevölkerung? Tut man etwas, um eben der Bevölkerung in Gaza zu helfen?
2: Man müsste da vielleicht noch kurz auch ein drittes Ziel erwähnen, nämlich auch in Zukunft für Sicherheit für die israelische Bevölkerung zu sorgen. Das steht ja auch sozusagen, über dieser ganzen Militäroffensive und diesem Krieg und den anderen Auseinandersetzungen an den Fronten, zum Beispiel mit dem Libanon, also mit der Hisbollah im Libanon. Aber zurück zur Frage, wie die israelische Regierung auf das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen reagiert. Von Anfang an sagt Israel, dass es einen Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen führt und nicht gegen die Zivilbevölkerung. Und was sie damit auch immer wieder sagt oder was sie damit auch meint, ist, dass das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen eine Folge der Hamas-Herrschaft und der Handlungen der Hamas ist und nicht der israelischen Kriegsführung. Das ist die offizielle Linie Israels, das weiterhin auch zum Vorgehen des eigenen Militärs steht und sehr wenig auf die Vorwürfe eingegangen ist. Das wissen wir auch, weil ein wichtiger Verbündeter Israels, das sind die USA oder der wichtigste Verbündete Israels, ja auch immer wieder versucht hat, Einfluss auf die israelische Führung diesbezüglich zu nehmen. Der US-Außenminister Anthony Blinken, der vor kurzem in Israel war, hat auch dort wieder versucht, dieses Thema auf die Agenda zu holen. Und Medienberichten zufolge, die sich auf US-Beamte berufen, war Premierminister Benjamin Netanyahu wenig beeindruckt von diesen Bitten, hier doch mehr Acht auf die Zivilbevölkerung zu legen. Eine Sache, die man sehr wohl danach feststellen konnte, war, dass Israel die sogenannte dritte Phase dieses Kriegs eingeläutet hat. Im Gegensatz zu den vorigen Phasen, in denen Luftangriffe und die Bodenoffensive im Fokus standen, soll es in dieser dritten Phase eher um ein gezielteres Vorgehen gehen. Ich habe von Experten jedoch auch gelesen, dass diese dritte Phase quasi oder die Ankündigung der dritten Phase vor allem der Beschwichtigung des Auslands dienen soll. Nicht unbedingt, aber jetzt noch der Realität entspricht, denn wie wir schon besprochen haben, die Kämpfe im Gazastreifen sind weiterhin heftig. Man darf aber natürlich nicht vergessen zu erwähnen, dass die israelische Armee sehr viel Aufwand betreibt, auch die Zivilbevölkerung vor Angriffen zu warnen. Von Anfang an wurden Evakuierungsanordnungen ausgesprochen, es wurden sieben Millionen Flugblätter verteilt, es wurden per Anrufen und Sprachnachrichten und Textnachrichten vor Angriffen gewarnt. Und die Frage ist dabei aber auch, ob diese Warnungen tatsächlich bei der Zivilbevölkerung ankommen. Also zum einen, ob sie die Nachrichten überhaupt bekommen, aber auch zum anderen, ob sie fliehen können und ob sie irgendwo hinkönnen, also ich habe anfangs schon meine Gespräche mit einer Person erwähnt, also meinen Austausch mit einer Person, die in Khan lebt. Und diese Familie, hier handelt es sich um zwei Geschwister. Die Schwester hat mehrere Kinder und einen Ehemann. Die sind bereits mehrfach umgezogen und sind jetzt, wie berichtet, in Khan das eine Zeit lang noch nicht so betroffen war von den Kämpfen, vor allem am Boden, aber jetzt ist dieses Gebiet wirklich sehr, sehr nah an den Kampfhandlungen dran. Und weiter fliehen können sie nicht. Also ich habe von ihrer Verwandtschaft gehört, dass sie Angst haben, sich weiter Richtung Rafa zu bewegen. Rafa ist die Stadt an der ägyptischen Grenze. Dort sind schon Hunderttausende hingeflohen. Es gibt für viele Menschen nach Darstellung von Angehörigen einfach keinen Ausweg mehr. Und all das erklärt wohl, warum die Todeszahlen so hoch sind. Und auch an dieser Stelle muss man allerdings erwähnen, Israel hat das nicht bestätigt, aber es gibt verschiedene Beobachter, die das von Anfang an aufzeichnen, dass das Arsenal, das teilweise in diesem Krieg eingesetzt wird, auch sicher etwas damit zu tun hat, dass die Todeszahlen so hoch sind.
0: Du sprichst da diese Bomben an, die von Israel verwendet werden, also wie groß diese Bomben sind und was für Bomben das sind, oder?
2: Genau, es wurde immer wieder der Einsatz von 900 Kilogramm Bomben aufgezeichnet. Das soll die zweitgrößte Bombe im israelischen Arsenal sein, die eine ganze Wohnhausanlage zum Einsturz bringen kann. Israel selbst äußert sich nicht zum Einsatz seiner Waffen. Aber das wurde immer wieder von Beobachtern eben aufgezeichnet. Und vielleicht, um das in Relation zu setzen, also das US-geführte Bündnis zum Kampf gegen den IS im Irak und in Syrien hat gezögert, damals 220 Kilogramm schwere Bomben in weniger dicht besiedelten Gegenden abzuwerfen. Es wird auch immer wieder darüber berichtet, dass, ich glaube, das sind Zahlen aus dem Dezember, dass 50 Prozent der Bomben, die eingesetzt werden, sogenannte Damm-Bombs sind, also dumme Bomben, die man nicht wirklich lenken kann und die man ganz präzise platzieren muss. Und wenn das eben nicht der Fall ist, sehr hohe Zivilopfer zur Folge haben können.
0: Hm. Weil sie nach dem Abfeuern dann nicht mehr via GPS oder ähnlichem gesteuert werden können, vermute ich. Und wenn wir jetzt wieder zu diesem Satz zurückkommen, du hast gesagt, die Menschen wissen, Oft auch einfach nicht, wo sie hin sollen, wenn ihnen gesagt wird, dass sie flüchten sollen, dann, dann frage ich mich, wir haben gehört, fast die komplette Bevölkerung des Gazastreifens musste schon auf irgendeine Art fliehen. 70 Prozent der Wohneinheiten sind dort anscheinend zerstört. Gibt es denn für die Menschen dort irgendeine Perspektive, wie es in den nächsten Monaten oder auch Jahren weitergehen soll? Haben die Menschen dort noch irgendeine Hoffnung, dass sich diese Lage wieder verbessert in
1: Zukunft? Also die Menschen, mit denen wir gesprochen haben und auch die Hilfsorganisationen sind wirklich zunehmend hoffnungslos und einfach sehr, sehr erschöpft. Also sie sind wirklich schon mehrfach geflohen. Es war ja damals am 13. Oktober haben diese wirklich großen Evakuierungsaufrufe begonnen. Wo einfach eine Million Menschen auf einmal im Norden des Gazastreifens aufgefordert wurden, in den Süden zu fliehen. Dieser Aufforderung sind sehr, sehr viele nachgekommen. Und jetzt sind einfach wirklich extrem viele Menschen im Süden, können sich mittlerweile nicht mehr in dieser sehr großen Stadt Khan Yunis aufhalten, weil, wie Flora ja schon gesagt hat, sich da jetzt gerade die Kampfhandlungen auch sehr stark konzentrieren. Und es sind jetzt wirklich in Massen nach Rafah geflohen, eine wirklich kleine, kleine Grenzstadt in der vor dem Krieg 280.000 Menschen gelebt haben und wo jetzt 1,5 Millionen Menschen sind. Wo wirklich, sagen uns Leute von vor Ort, jede Fläche besetzt ist, teilweise wirklich ganz einfach nur mit einer Plastikplane oder sonst irgendwas, was man ein Stück Holz, was man über dem Kopf irgendwie als Dach noch verwenden kann. Und jetzt ist halt auch noch Winter, es ist kalt, wenn es regnet. Also wirklich Hilfsorganisationen erzählen und sie beten einfach, dass es nicht regnet weil die Menschen nichts haben, womit sie sich schützen können. Ja, es ist wirklich sehr, sehr viel Hoffnungslosigkeit zu hören, auch in Statements von vor Ort. Da haben wir eh noch eins von Carolina Lopez von Ärzte ohne Grenzen.
2: Was sie sagen, ist, dass sie von dieser Sie sind und sie brauchen das, zu stoppen.
1: Und eben weil die Not und die Zerstörung so groß ist, weil es einfach keine sicheren Orte in Gaza gibt, sehen viele ihren einzigen Ausweg in der Flucht aus dem Gazastreifen. Aber das ist halt einfach wirklich sehr, sehr schwer möglich. Also bisher, laut Schätzungen, haben es offenbar 1.100 Menschen geschafft ungefähr aber auch nur aufgrund von ausländischem Pass oder wirklich sehr, sehr dringendem medizinischen Bedarf, wozu man auch sagen muss, es sind einfach so viele Menschen, gerade im Gazastreifen, die wirklich dringenden medizinischen Bedarf haben und die es leider nicht rausschaffen. Und eine Recherche vom britischen Guardian hat gezeigt, dass die Menschen wirklich teils 10.000 Dollar pro Person an sogenannten Coordination Fees zahlen, also wahrscheinlich eher einfach so Bestechungsgelder an den ägyptischen Geheimdienst, damit sie da irgendwie auf diese Evaku kommen und ob sie es dann tatsächlich schaffen, ist halt einfach auch nicht klar. Viele Menschen versuchen jetzt über so Spendenkampagnen Geld zu sammeln, um ihre Familien rauszukriegen. Und es ist einfach auch so, dass die Hilfsorganisationen sehr stark an ihre Grenzen kommen. Also die warnen wirklich dauerhaft, wie gesagt, ihnen gehen die Superlative aus, sie wissen nicht mehr, wie sie noch mehr aufmerksam machen können auf diese Situation ja, und es ist eben so, dass zum Beispiel eben von Ärzte ohne Grenzen, die haben zehn internationale MitarbeiterInnen vor Ort, die sie tatsächlich durchwechseln alle paar Wochen. Also vor dieser massiven Eskalation war es natürlich deutlich mehr, aber zehn sind immer noch dort und wechseln durch. Und die 300 anderen palästinensischen MitarbeiterInnen, für die gibt es keine Fluchtmöglichkeit, keine Pause, keine Möglichkeit, sich auswechseln zu lassen. Sie machen weiter unter wirklich katastrophalen Bedingungen ihre Arbeit und wiederholen mehr oder weniger durchgehend ihre Forderung nach einem Waffenstillstand, damit die Menschen die wirklich dringend nötige Hilfe bekommen können.
0: Das heißt auch diese Ankündigungen, dass es mehr Hilfslieferungen teilweise geben soll und dass der Krieg in eine neue, unter Anführungszeichen, gezieltere Phase jetzt übergehen soll, wird von den Menschen dort nicht wirklich als Hoffnungsschimmer wahrgenommen.
1: Jetzt gerade spüren Sie davon nichts, also...
2: Ich glaube, es ist doch immer schwer zu wissen, was die Menschen eben aufgrund, wir haben den Blackout erwähnt, wir haben das persönliche Leid erwähnt. Ich glaube, jeder, der im Gazastreifen sich gerade befindet, ist mit dem Überleben beschäftigt und nicht wirklich mit, ähm, mit dem Nachdenken über eine politische Zukunft. Wir haben das vorhin schon gehört. Man klammert sich an der Hoffnung fest, dass die Gewalt aufhören kann. Erst dann kann man vielleicht wieder nach Hause gehen, Vielleicht kann man wieder arbeiten, vielleicht kann man wieder Geld verdienen, vielleicht kann man wieder genug Mahlzeiten auf den Tisch stellen. Also ich glaube, jetzt geht es wirklich ums blanke Überleben.
0: Dieser Konflikt hat so viele politische, militärische Ebenen und was alles noch dazugehört. Aber man darf nie vergessen, dass da eben auch so viele Menschen einfach betroffen sind von diesem Konflikt bis heute. Und danke, dass ihr uns da heute wieder einen Einblick gegeben habt, Nuraman und Flora Maury.
1: Sehr gerne, gerne.
0: Wir machen hier jetzt gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Wenn Sie die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das mit einem Abonnement. Mehr Infos dazu auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages. Lohnt sich das?
1: Inside Austria. Serienreif. Besser leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
0: Erstens, wir bleiben thematisch noch im Nahen Osten. Dort hat es in den vergangenen Tagen mehrere Angriffe zwischen verschiedenen Staaten gegeben und das betrifft nicht direkt Israel und Gaza. Stattdessen hat Pakistan in der Nacht auf heute Donnerstag Ziele im benachbarten Iran angegriffen. Begründet wurde das mit Terrorzellen, die sich im Iran aufhalten sollen. Dem Zitat Bruderland Iran wollte Pakistan damit nach eigenen Angaben aber nicht schaden. Kurz zuvor hatte allerdings, genau andersherum, der Iran Ziele in Pakistan bombardiert und auch das wurde ausschließlich mit Terrorzellen dort begründet. Die jeweils betroffenen Länder haben die Eingriffe von außen, aber auch in beiden Fällen verurteilt. International wächst jetzt die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahostkonflikt. Immerhin ist der Iran ein zentraler Unterstützer der Hamas in Gaza und auch der Houthi-Rebellen, gegen die die USA aktuell Angriffe fliegen. Dazu haben wir schon einen Podcast gemacht, den verlinken wir in den Show Shownotes. Zweitens, wir kommen nach Österreich, das jetzt auch von den sogenannten Bauernprotesten erreicht wird. Morgen am Freitag gegen 13 Uhr sollen in Wien vor dem Bundeskanzleramt rund 50 Traktoren auffahren. Mit dabei haben sie eine lange Liste an Forderungen, von weniger Dieselsteuer bis hin zu einem Einfuhrstopp von ukrainischem Getreide. Der Unterschied zu den viel größeren Bauernprotesten, die wir vergangene Woche in Deutschland gesehen haben, dort wurde ganz konkret gegen die drohende Streichung einer Förderung protestiert. In Österreich gibt es so einen Anlass für die Proteste nicht. Initiiert wurden sie stattdessen von den freiheitlichen Bauern und auch in den ersten Reaktionen darauf hat vor allem die FPÖ versucht, diese Proteste für ihre politischen Ziele zu nutzen. Landesweite Verkehrsbehinderungen wie in Deutschland sind morgen in Österreich voraussichtlich nicht zu erwarten. Und drittens, die Parlamentswahlen in Österreich dieses Jahr könnten feucht-fröhlich werden, denn die Bierpartei hat heute am Donnerstag angekündigt, dass sie dort antreten will. Fix ist das allerdings noch nicht, das hat Parteichef Dominik Vlasny alias Punk-Sänger Marco Pogo heute bei einer Pressekonferenz erklärt. Notwendig wären demnach 20.000 neue Mitglieder für die Bierpartei oder entsprechend viele Kleinspenden in den kommenden Monaten. Die Begründung, eine bundesweite Kandidatur wäre teuer und man wolle sich nicht von einzelnen GroßspenderInnen abhängig machen. Inhaltlich geht es der Bierpartei um Bildungspolitik, Chancengleichheit und das Gesundheitssystem. Und ihre Chancen auf einen Nationalratseinzug sind gar nicht so schlecht. Immerhin hat Parteichef Dominik Vlasny bei der vergangenen Präsidentschaftswahl mit 8% der Stimmen schon den dritten Platz geholt. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der derstandard.at online nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann kann ich mich heute gar nicht entscheiden, was ich Ihnen empfehlen soll. In unserem Schwester-Podcast Besser Leben geht es darum, warum es so viel bringt, Komplimente zu machen, nämlich für alle Beteiligten. Bei der Gelegenheit will ich unseren Hörerinnen und Hörern auch mal für ihren sehr guten Geschmack bei Podcasts gratulieren. Aber was ich auch erwähnen muss, unser Serienpodcast Serienreif hat sich die Highlights für das kommende Jahr angeschaut. Ich persönlich habe da bei der neuen Staffel von True Detective mit Jodie Foster aufrauchen müssen, aber die Kolleginnen sagen mir, dass man zum Beispiel auch die Serie Der Regime kennen muss. Und wenn Sie da up-to-date sein wollen, dann hören Sie auch bei Serienreif rein, überall wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dem Standard-Podcast-Team Feedback oder Anregungen schicken möchten, dann geht das über die E-Mail-Adresse podcast.standard.at. Und wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar helfen Sie uns außerdem sehr. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Hodup. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.